0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши занятия по книге Дер-Хашем. Мы с вами уже продвинулись и находимся во второй части. Она называется «О провидении Творца». И мы уже начали разбирать первую главу, где говорится об общем описании провидения Творца. Это как бы введение в огромную-огромную тему, фундаментальную тему понимания того, как Творец управляет этим миром. Прежде чем мы начнем, снова повторим. Так как мы будем употреблять постоянно слово про видение Творца», то надо как-то глубже понять, что имеется в виду. Что такое провидение Творца? Что такое наше провидение? Или давайте заменим это слово другим словом. Как мы можем сказать это по-русски? Провидец. Присмотр. Надзор. Есть слова типа этого. Как это у нас осуществляется? Что человек, скажем, отец... Он наблюдает, знает, что его сын делает. И это наблюдение – это не простое любопытство. Он наблюдает и пытается узнать все деяния своего сына для того, чтобы принять соответствующие какие-то деяния, соответственно отреагировать. Подобно этому и понимается это понятие, которое мы называем провидение Творца. Провидение Творца, оно включает и факт того, что Творец знает все, что происходит с человеком и со всем миром, во всех деталях существования этого мира, и это явно нашему сознанию очень тяжело. И представить, как это может происходить, но это так. Это первое. И второе, это знание с целью воздействия. То есть, есть результат этому знанию. Знание Творца приводит к тому, что Турец управляет этим миром, воздает за добро и наказывает за зло. Это находится в слове провидение Творца. То есть снова и снова мы будем все время пользоваться этим словом. Так переведено тут, И по это самое точное слово. На языке Трайда называется ажгаха. Ажгаха это знание и соответствующее действие согласно этому знанию. Это означает провидение, провидение Творца. Наблюдение. это как бы наблюдение получается наблюдение, но ну одно наблюдение это мы могли бы понять что это только наблюдение но ЖГХ включает не только что мы наблюдаем за кем-то, но есть результат этому наблюдению, мы вмешиваемся в это, если забота. это нужно и каким образом на каком и этапе. И это можно, ты, можно это включает и в себе одно из проявлений заботу Например. Надо сказать, что человечество на всем этапе своего развития пытались тоже как-то разобраться в этом вопросе, и по поводу того, что происходит в этом мире, есть самые разные мнения. Этим занимались философы, есть взгляды религиозные на этот, на эту тему, как правило, это разбивается на несколько возможностей. Первая возможность, она еще известна из самых древних временков, а хотя она была редка и не была доминантна, только в последнее время, в последнее поколение она доминантна. Это взгляд. И, как сказал Наваль Балибу Налуким, Луким, сказал Наваль, в сердце своем нет творцев, нет силы, которая сотворила, нет силы управляющей, нет ничего. Все в мире. Откуда мир? А когда-то был сотворен непонятно кем и чем, и теперь он как-то существует. Нет Творца в этом мире. Это одно мировоззрение. Второе мировоззрение состоит в том, что Творец сотворил этот мир. Ну, вы знаете, однажды Он его сотворил, после этого бросил его на произвол, и вообще никак не интересуется тем, что тут происходит. Мир сам по себе и творец сам по себе. И где мы, и где он. Это как бы две незапоставимые вещи. И это мировоззрение было очень сильно развито многими философами на протяжении всей истории. То есть творец сотворил, но он не, не вмешивается совершенно в происходящее. И он не знает вообще, оторван от того, что тут происходит. Третье мировоззрение, что Творец, он сотворил этот мир, он знает, что происходит, но он не вмешивается в то, что происходит. Он мир этот завел, все открыто перед ним, и этот мир теперь, как знаете, как заведенный такой, как некая игрушка, которая после этого, мы ее завели на определенное время, вот она и функционирует. Так мир наш выглядит. А в мире существует полный беспорядок. Что человек хочет, то и делает. Законы джунглей. И руки, руки Творца в этом мире особенно мы не замечаем. Так они говорят. И логика ихняя, она действительно очень интересна. Как они вообще рассуждают? Они говорят, это очень просто, это можно по-простому посчитать. Ведь какие возможности есть? Или Творец, он знает, что происходит в этом мире и вмешивается, или не знает и не вмешивается. Или знает, но не вмешивается. Теперь странное дело. Если он вмешивается в этот мир, то тогда спрашивают простой вопрос. А почему тогда такой беспорядок? Почему мир так неблагоустроен? Почему в мире есть праведники, которые страдают? Почему есть негодники, которые радуются? Человек не понимает, почему такой полаган во всем мире. Полный беспорядок. Жена мою, мою машину стукнула. Это кое может быть? Я подошел к автобусной остановке, автобус уехал. Как это может быть вообще? Я, я, я собрался устроиться на работу. Устроился на работу. Две-два дня проработал, и всю фирму закрыли. Скажите, это нормально, это порядок в мире? Человек возмущен, он не понимает, почему это происходит, то происходит. Не понимает. Как результат, он говорит о том, что если в мире существует беспорядок, значит, значит одно из двух. Или Творец, он способен навести порядок, но он его не наводит. Или он изначально не способен вести этот порядок? Так или иначе, что получается? Что творец не управляет этим миром. Это мировоззрение, которое сложилось среди философов на протяжении многих тысяч лет. Знаете, что еврейское мировоззрение, оно полностью противоположно этому. И согласно ему, как мы говорим, и это основа нашей веры, это одна из Тринадцати принципов, которые сформулировал Рамба, Творец знает все деяния этого мира, включая человека, естественно. И он, как результат этого знания, он вмешивается в то, что тут происходит. Он ведет этот мир за собой, он управляет этим миром, согласно определенных законов, которые он установил в этом мире. И, соответственно, деяниям этого мира и существует и вознаграждение, и наказание. В отличие от этого мировоззрения, мы видим, что во всем мире готовы построить практически любую идеологию, любое мировоззрение. Главное – отрицать то, что больше всего человеку больше всего не хочется. Что? Что в мире существует наказание за проступки человека. И вознаграждение, соответственно, уже вопрос. это тяжелее всего человеку принять. Человек всегда видит себя человеком совершенным, безгрешным. Но разве такой человек, как я, может согрешить? Так мы все показываем самого себя. Разве Бог может наказывать таких людей, как мы? Мы же хорошие люди. Мы же ходим с презумпцией невиновности. Точнее, мы ходим с, с, с вывеской их на, на, на голове «хороший человек». Так разве хороших людей так мы, Творец, может наказывать? Быть такого не может. Поэтому нам проще построить любую идеологию. Главное, чтобы отрицать, что Творец управляет этим миром, и он иногда наказывает, и он да, вознаграждает. Итак, это два слова о том, что есть Провидение Творца. Что это такое? Что это такое? Это знание и участие в непосредственное, это управление этим миром. Это было маленькое видение. Теперь давайте снова вернемся к тексту. Мы его уже начали и попробуем очень быстро только пройти, из чего мы начали, подвести маленький итог и завершить эту главу. Надеюсь, мы успеем. Говорит Рамхаль так. Хорошо известно, что все творения, как высшие, так и низшие, были сотворены, поскольку высшая мудрость видела в них необходимость и пользу для общей цели творения. И все их природные законы были установлены высшей мудрости так, чтобы они наилучшим образом соответствовали намерению, с которым были сотворены. И по той же самой причине, по которой созданное творение надлежит чтобы они продолжили существовать все время, пока у них есть польза для всего творения, как мы упомянули. Поэтому, господин Благословен, он сотвори, все эти творения не применять, также и надзирать над ними, и поддерживать их существование в желанном ему состоянии. В первом параграфе, в первом параграфе Рамхал объясняет нам причину, почему Творец, он Творит провидение над всем миром. Над всем миром. И в этих словах, мы об этом говорили расширенно в прошлый раз, есть огромный-огромнейший смысл сам по себе. Сам по себе. Когда человек всматривается в этот мир, он хочет его понять. Чего, Что ему не хватает? Ему не хватает ключи к пониманию. Любая запутанная система она требует подборки, Ключей, кодов каких-то, понимания. Все. Надо разгадать. Как все это разгадывается? Представьте себе, что у нас есть некий прибор. И мы, люди любознательные, хотим понять его. Что мы сделаем? Что делает ребенок с часами? Он еще не знает, что это такое. Он его разбирает. Мы, мы разберем этот прибор на части. Посмотрим, он состоит из этого, из этого, из этого, из этого, из этого. Мы даже их изучим чуть-чуть, начнем понимать, что есть каждый прибор. Скажите, мы поймем, что это есть все вместе, зная составляющие части, Ответ нет. Как мы можем понять? Только тогда, когда мы присмотримся, в том случае, если нам удастся его снова собрать, и посмотреть, как он работает. И тогда, может быть, может быть, мы поймем, а какое условие понимания, для чего этот прибор? Знать его конечную цель. Для чего этот прибор вообще служит? Как только знаем конечную цель и видим все это как в процессе, мы понимаем, вообще, о чем речь идет. Но вот знаний самих по себе, частей этого, этого недостаточно, чтобы понять, почему эти части должны существовать и быть. Для чего это шестеренка? Или чего это? Мы только можем описывать это. Теперь обратите внимание на наш весь мир. Люди разумные, люди глубокие, они изучают этот мир. Как они изучают? Они его разобрали по частям. И изучают каждую часть в отдельности. Интересно, это надо, надо знать, это даже можно использовать. Вот физика, и вот химия, и вот биология, и вот социология, и вот психология. Они разобрали его по частям. А для чего все эти части, они существуют? Для чего? Кто-то спрашивал, почему должны быть законы природы в мире? Мы исходим из того, что они есть. Мы их описываем, мы их используем. Все прекрасно, очень хорошо. А что они вдруг существуют? Почему их не было, не было, а потом вдруг раз и стали существовать? И в своем постоянном состоянии, причем все остальное эволюционирует, как они говорят... А природные законы ни -ни, не меняются. Иначе они не законы. Эта постановка вопроса вообще даже не существует в мире. У них не существует. А у нас да, существует. Почему? Потому что, чтобы понять что-либо, понять вот этот, этот мир, нужно найти код, нужно найти какой-то ключ к пониманию всего мира. Ну скажите теперь, какое слово, которое расшифровывает все, что есть в мире? Ажгаха. Провидение Творца. Знание двух вещей. Тахлита брия и ажгаха. То есть конечная цель, для чего весь этот мир существует, куда он идет, для чего он сотворен вообще. Плюс, а динамика, вот эта работа самого прибора. Зная это и это, мы понимаем, для чего вообще нам нужны все эти детали. Почему нам нужно, чтобы у нас было законы природы? Вопрос, который я говорю, мы совершенно не... Никто не рассматривает, мы просто относимся к этому, как будто это, это есть э, уф-да, факт, и все. А для чего это должно быть? С точки зрения провидения Творца, с точки зрения целетворения, это понимается очень-очень просто. Почему? Вот смотрите, давайте снова прочтем. Все, что есть в этом мире... Все творения, как высшие, так и нижние, были сотворены. Для чего? Поскольку высшая мудрость видела в них необходимость. В мире ничего не сотворено лишнего. Иногда нам кажется о том, что вот эта муха. Посмотрите, сколько них есть. Сколько видов есть. Для чего нам столько мух? Особенно те, которые по мне ползают. Можно было без них обойтись. Так много комаров. Особенно самок. Тихо, тихо, разве укусили? Для чего? Действительно, может быть, это скрыто от многих из нас. Но были единицы в мире, которые знали точно предназначение каждого твари в этом мире, соответственно их месту в общей задумке всей, всего, 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 всего мира. Всему есть свое место. Нет ничего лишнего, что Творец сотворил в этом мире. И если есть это тварь, и если есть это растение, то мы просто не понимаем ключ в общий, который есть всему. И который для того, чтобы это все просуществовало, мы обязаны быть и это, и это, и это, и это, которое в одной гармонии, оно как бы будет давать возможность этому миру свое существование. Называет это экологическое равновесие. Выберите что-то из природы, вы увидите, что начинает все рушиться. Тут же моментально убрали воробьев и там, или убрали там. Каждый раз пытались что-то перекрыть какую-то реку и сказать, что мы сильнее природы. Ну, а ухнулась таким образом, что потом не знают, как э, десятилетиями как все это исправить. В мире существует полная гармония. Природа. Она, она нас отворена изначально, где там нет ничего лишнего. Все на своем месте. Это то, что он говорит. И для чего это все было сотворено и все на своем месте? Почему? Потому что каждой части этого творения есть своя роль, свой дело для того, чтобы весь мир достиг цели творения. Понимание каждой твари и твари, каждого растения и растения, каждого химического элемента в этом мире, оно понимается только в связи с общей целью, куда мир идет, в какое направление, чем он должен достичь и каким образом. Управляется этот мир? Потому что для того, чтобы была свобода выбора, чтобы человеку он мог выбрать, он должен находиться в колоссальной системе, где мир скрыт, где творец скрыт от человека. Что скрывает э, творца от человека? Колоссальное многообразие, которое есть. Вот этот мир, который называется Олам от слова Нейлам. От слова улам – это скрывающий. Мир – это, суть его, скрыть присутствие Творца. В чем это проявляется? В необыкновенном многообразии. И для того, чтобы это многообразие скрыло Творца, оно должно скрыть Творца, оно должно как-то существовать. Оно должно существовать. И про это тут речь идет, то, что он говорит. Все творения, как выше, так и ниже, были сотворены, поскольку высшая мудрость видела в них необходимость и пользу для общей цели творения. И все их природные законы были установлены высшей мудростью так, чтобы они на лучшем образом соответствовали намерению, с которым были сотворены. О, все природные законы, все было установлено, установлено так, чтобы точно соответствовало целетворению, творения. Ни больше, ни меньше. И солнце на таком расстоянии. И с такой мощностью оно должно светить, и Земля должна находиться с такой осью вращения, и с такой скоростью, и такая атмосфера. И все данные, которые есть, все как один, это вещи не случайно, изначально, что называется, спланированы для того, чтобы творение могло существовать и достичь своей цели. То же самое и законы природы. То, что мы сказали, откуда они, почему они должны все время существовать? Может быть, они захотят чуть-чуть отдохнуть? Все в мире хочет как-то подняться и опуститься. Какой-то отдых, отпуск. А почему сила тяготения, она все время тяготеет? На секунду, без перерыва. Сейчас мы поймем. Сейчас мы поймем, и по какой причине. Это потому, что ответ всему, что есть в мире, он находится в одном в одном, одном единственном. Ажгахата Ашем. Катуш Барху должен на он должен управлять этим миром. Есть провидение этого мира. Для этого нужно и постоянный закон. Сейчас мы тоже это есть более подробно. Врачи. По порядку. Мы сейчас только в самом начале находимся. И по той же самой причине, по которой созданы творения, надлежит, чтобы они продолжили существовать все время, пока, они, пока есть польза для всего творения, как мы упомянули. Ну, что тут говорит Намрамха? по той же причине, по которой созданы творения. То есть, то есть, каждому творению есть причина, есть место в общей картине всего мира. Теперь, надлежит, чтобы они продолжали существовать. Почему они должны все время существовать? Потому что столько времени, сколько цель творения еще не, достигла, не достигнута. Есть еще чем человеком тут заниматься в этом мире. Значит, нужно и всю систему вокруг него продолжить ее поддерживать каким-то образом, чтобы человек мог там существовать. Поэтому столько времени, сколько все вокруг этого вертится, столько времени, сколько цели творения не достигнуто, мир должен существовать. Что за этим кроется? За этим кроется тот факт, что то, что иногда кажется поверхностным взглядом, что когда-то в мире было творение. И мир однажды был сотворен. И с тех пор он в этом сотворенном состоянии, теперь он как-то существует. Этот взгляд совершенно неверный. Не по-еврейски верный. Уже говорили тоже много раз, снова повторю. А связь между творением и творцом, она постоянная и неразрывная. В отличие от чего? Представьте себе, плотник, он сбивает стол. Он взял дерево, разрезал, Выстругал, значит, шлифовал, приладил, построил. Теперь что дальше сделать, Этот стол он продал. Скажите, есть связь между столом и плотником? Есть связь между картиной художника и самим художником после того, как уже все нарисовано? И так далее. То есть плод рук человека и сам человек – это две вещи, которые не связаны друг с другом. Человек может породить. Но после этого его порождение, оно существует независимо от него. В отличие от этого порождения, которое называется Уйлам, мир, он не существует сам по себе без Творца вообще. Не существует. На что это подобно? Это больше подобно на, видите, экран включен в электричество. И столько времени, сколько электричество, оно подается сюда, то экран работает, существует. У нас ощущение, что все, все работает, все нормально. Только отключить электричество моментально, нет ничего. Так и тут. Процесс творения он творится постоянно каждую долю времени. И если не дай бог, этот процесс будет остановлен на долю времени, то мир превратится в ничто, в тоу. Вы хаос. Ничего не будет в этом мире. Ничего. Поэтому процесс творения, он идет, какой постоянный в этом мире. А сколько времени он идет? И почему он должен идти постоянно? А потому что цели творения еще не достигнуты. А если цель еще не творят, значит поддерживать надо весь мир. Как поддерживается мир? Надо, чтобы законы, которые были установлены в момент творения, были какими? Постоянными. А сколько они будут постоянными? Столько времени, сколько еще не достигнуто цель творения. Как только цель творения будет достигнуто, нет уже и смысла поддерживать все эти постоянные законы. Так что законы, которые мы считаем постоянными, природными законами, это неверный просто, даже логически неверный подход. И многие ученые так и они осознают о том, что закон природы сам по себе, он никакой не является никаким законом. Слово «закон» придумал человек вследствие того, что он видит закономерность. Он видит, что до сих пор природа себя вела таким образом. Но тот факт, что природа вела себя до сих пор таким образом, все вещи падали вниз у нас на земле, это только статистический опыт человечества на протяжении, знаю, столетий, тысячелетий. Но это ничего не говорит о том, как себя это будет вести в будущем. До сих пор Солнце светит, и все предметы падают вниз. Это на основании опыта прошлого. Но мы ничего не знаем об этом, что произойдет в будущем. Раскрывает нам Тора, что так оно и есть. Будущее, оно скрыто от нас. И столько времени, сколько не достигнута цель творения всего мира... Нужно и необходимо поддерживать все условия достижения этого. Какое условие? Скрытие Творца. А как скрытие происходит? Постоянством этого многообразия, которое есть в этом мире. Другими словами, обязаны существовать законы природы, какие постоянны, которые они и скрывают присутствие Творца в этом мире. И поэтому Господин благословен Он, сотворивший все эти творения, не применю также и надзирать над ними, поддерживать их существование желание, в желанном ему состоянии. Ну, поэтому, естественно, что столько времени, сколько цель творения не достигнута, что обязаны делать? Надзирать и поддерживать существование всего мира, законов природы, неорганической материи, а органической, всего-всего, что есть в мире, до тех пор, пока цель творения не будет достигнута. Это первый параграф, и мы уже прошли, и, видите, снова завелись на нем. Второй параграф. Мы уже говорили, что началом всех творений являются трансцендентные силы, и из них развиваются материальные объекты. Да, действительно, мы уже подробно говорили об этом, что нет ничему в этом мире основы, в этом мире, без того, чтобы не было корня этому в мире духовном. В мире духовном. Все существует как вначале, как некая идея, условно говоря, а потом она реализуется, она как бы спускаясь в более удалённой Творца Миры, и она как бы становится более грубой, одевается в дополнительное одеяние, и тем самым она приобретает некую материализацию. Но всему этому есть корень. То есть все это одна единая система. И материальные вещи во всех своих деталях соответствуют тому, что переходит на них из высших сил во всяких аспектах. И нет большего или малого в материальных вещах, не имеющих причины и корня в каком-либо аспекте трансцендентных сил. То есть, то же самое, что... Точнее, все, что есть в этом мире. Все, что есть в этом мире. Есть этому соответствие в... Мирах духовных Я поднял руку И поднял руку там наверху Человек ходит Там кто-то ходит наверху Человек живет Там что-то наверху живет Поэтому он живет тут Теперь На каждом уровне Мир, в котором мы находимся Мир очень сложный Мир духовный Мир материальный Там есть много-много Миров И есть иерархия целая всего этого Теперь тот же самый объект, в зависимости в каком мире он находится, у него другое выражение есть это. Так вот говорит нам Рамхал, что любое, что есть в этом мире, вне зависимости от того, в каком месте в иерархии духовных миров это находится, все части находятся под полным контролем и наблюдением Творца. То есть ажгаха она относится ко всему, что есть в мире ко всему, и включая все духовные корни и всего, что есть в этом мире <coughs> тут, в мире материальном и господин, благословен он мы продолжаем сейчас что говорит Армхан надзирает над всем этим в порядке созидания а именно, сначала над трансцендентными силами и над всем, что развивается из них, как он есть также он надзирает над служителями, назначенными им над как мы упоминали там, поддерживающие их существование, их функции, и непрерывно давая им силу для выполнения их действия. Вся энергия исходит от, оттуда. То есть, кроме того, что Рамхан сейчас нам перечислил в начале, что все в мире само по себе не существует, а есть этому корни в духовности, и все это вместе должно быть присмотрено. Теперь он говорит, и в каком порядке это происходит. А порядок он начинается с, с изначально самых духовных корней и спускается по порядку к дальше. То есть иногда это, это, это присмотр, это находится в самом начале, и иногда влияние достаточно в самом начале, а иногда нужно вмешаться посередине, а иногда нужно в конце, но это в принципе просматривается все это от начала и до конца. Это то, что тут сказано, и надзирает над всем этим в порядке созидания. Сначала на этими трансцендентными силами, да, на сферу, то, что тут подразумевается. И после этого переходит и к теми, кто исполняет этими. Кто это, мы уже знаем, их условно называют ангелы. То есть и за ними идет присмотр. И там в конце уже непосредственно и за всеми проявлениями этого материального мира. То есть присмотр идет во всех инстанциях, которые есть, во всех реалиях, во всем нашем мире, как духовном материальном. И это включает и весь мир, и ангелов, и человека в нем. И вся эта система, она существует, и присмотр ее осуществляется для кого? Для человека. Для человека. Это не забыть. И в конце он говорит что все это, поддерживая их существование и их функции, непрерывно давая им силу для выполнения их действий. Тут тоже скрыто понимание того, что причины всему, это порой скрыто от наших глаз, то есть одна единственная сила, которая непосредственно воздействует, это та сила, которая дает энергию всему ты должно быть сокрыто почему все ушли? должно быть сокрыт и сокровенно для того чтобы дать человеку свободу выбора мы об этом много много говорили занятий обязана для того чтобы дать человеку свободу выбора то и творец должен быть скрыт его присутствие полностью должно быть скрыто чтобы человек чувствовал себя полностью независимым. а энергия всего мира она откуда то берется Снова возвращаясь к взглядам ученых, явно человек честный, и среди них не есть много таких, они сами себя спрашивают по той теории, по которой они понимают, как устроен мир. И общепринятая теория – это теория Большого Взрыва, которая утверждает о том, что весь мир был сотворен с какой-то точки, с одной, я называю сингулярной точкой. И до этого момента ничего не было. Ничего не существовало, ни времени, ни пространства, естественно, ни, ни материи во всем этом. И вдруг, ни с того, ни с сего, из одной точки оказалось а так много энергии, которая правда, не было, не было. А вдруг стало-то так много, что породило всю Вселенную с миллиардами, я знаете, звезд, галактик и всего прочего. И нас тут еще ко всему прочему. Откуда это все взялось? Вопрос номер один. Вопрос второй. Как это продолжает существовать? Сейчас и ученые нашли, что тут есть дисбаланс в мире. Не может такого быть, что в мире существовало. Они видят, что тут не хватает. Нам не хватает чего-то. И что они говорят? Они долгое время думали, что то, что мы видим, это то, что есть. Наш мир. Вот звезда. Так, вот звезда. Вот планеты. Вот. Это то, что составляет массу Вселенной. А что посередине? Пространство безвоздушное. Ничего там нету. Космос пустой. Ничего нет. Но со временем не стали понимать, что истинная картина мира, она совершенно другая. И выяснилось, что то, что мы полагаем, что это есть масса Вселенной, это составляет в районе 4% от всего, что есть. Тогда ставит вопрос, а что все остальное? И они им пришлось ввести какие-то гипотетические понятия под названием «темная материя», а основное, масса всего, что есть, составляет совершенно непонятная темная энергия. Что за энергия? Они, кстати, у них даже нет идеи, как ее обнаружить пока. В этом даже речи не идет. С материей еще их то борется ее найти. Но откуда эта темная энергия, она существует только как гипотеза, ничем не доказана. Но с другой стороны, это единственное, что остается делать, чтобы, чтобы согласовать наблюдения, которые они делают со здравым смыслом и логикой. Должно еще что-то быть. А, что она, что это что-то другое. А в мире должна быть какая-то энергия, которая дает возможность ему существовать. Мы не понимаем, почему атом существует, что он, он, он существует, что он не коллапсирует, что он не, 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 не разрушается. Откуда все это постоянство, которое всего держит? И он совершенно не меняется. Почему эти силы, они, они не продолжают константы э, оставаться константами, и не меняются? Почему все законы продолжают существовать? И не меняются. Должна быть какая-то энергия, которая все это питает. Это то, что тут написано. И Творец дает энергию всему, где это единственная сила, которая действующая, в отличие от всех сил остальных, которые принимают это воздействие. Давайте рассмотрим дальше. Третий параграф. Однако, поскольку род человеческий отличен от всех других видов, тем, что ему дан выбор и возможность приобретения совершенства или ущербности, и в этом аспекте он активный и воздействующий, а не воздействуемый, поэтому и надзор над человеком обязан отличаться от надзора над другими видами. Видите, все сейчас мы сейчас выясняется, что человек, он и в этом он отличается принципиально от всего. Мы говорили до этого подробно обо всем мире. А источника всего в этом мире, о а силах э, трансцендентных, о а посланниках, которые исполняют в ангелах и так далее. Всему этому требуется присмотр. Нужна ажгаха. Но только ажгаха это какая, мы ее называем условно, называется она Ажгаха Клялит. Это общий присмотр. Это общий присмотр, который. И отвечает за то, чтобы мир был и существовал. Чтобы мир существовал. И как он происходит? Сверху вниз. Сверху вниз. Воля Творца единственное, что существует в мире, и воздействует на весь этот мир, оно его осуществляет. Поэтому все в мире оно как бы предопределено, Помните, мы говорили о управлении Творца, которое называется мазаль, то, что мы называем там судьба, детерминизм, все предусмотрено заранее. Вот это управление, оно есть, это ажгаха клялит, она должна отвечать за существование, э, за существование э, всех видов, которые есть в этом мире. В отличие от этого, есть одно, одно единственное творение, которое, как мы уже разбирали, дано ему возможность самому вмешиваться во все управление во все, во все что есть в мире имя ему человек дано человеку возможность вмешиваться в этот мир а если это так а если он своими деяниями влияет на этот мир а если в отличие от того, что мир спускается сверху вниз, а человек способен влиять снизу вверх и влиять на весь мир и на самого себя, то получается, что бразды правления, они находятся где? И в руках человека. Теперь секундочку. Но есть же общий план мира. Есть цель творения. Если мы дадим человеку порулить, Еди знаю, он не в ту сторону вырулит, мы никогда не доедем до конца творения. Поэтому что? За таким джигитом что нужно? Присматривать? Как? В оба глаза. Почему? Как только дали ему порулить, он рулит, за ним надо теперь установить специальное... Всем остальным надо в общем смотреть. А тот, кто получает в руки руль, надо за ним отдельный глазок. Телевизор такой, знаете, съемочную камеру, которая все снимает. С каждого движения, каждое слово иди, знай, чтобы куда-то не врезался, не, не увел в другое место. Заранее. Явно за подобным творением, за человеком нужно присматривать по-другому. Иначе что, он просто может разрушить общий план мира. Поэтому нужно знать все подробнее, что он делает. А заодно и вмешиваться во все, что с ним происходит. То ли до того, то ли в момент, то ли после того. И все детали того, что я сейчас говорю, мы подробно будем с вами разбирать на многих вопросах, на многих занятиях. Это то, что он говорит тут. Однако, поскольку род человеческий отличен от всех других видов тем, что ему дан выбор, и возможность приобретения совершенства или ущербности, и в этом аспекте он является единственным в мире активным и воздействующим подобие твора самого Творца, а не воздействуемый, как весь остальной мир, кроме него, поэтому и надзор над человеком обязан отличаться от надзора над другими видами ведь необходимо надзирать и насматривать над деталями его действий воздавать ему согласного пути и плода его действий Оп! дополнение что говорит нам недостаточно присматривать за ним надо ему что еще если рулит правильно то надо собрать целую команду, и все будут ему хлопать, браво, здорово рулишь. Если он рулит не в ту сторону, надо набрать пару таких больших, таких крупных, с дубинами, и чтобы ему сша махали сейчас получишь, давай, езжай прямо. То есть что нужно? Нужно еще какую-то систему наказание И поощрение, которое она как-то даст ему возможность рулить в правильное направление. Тебе дали рулить. Так, рули. Куда ты все время в другую сторону клонишь? Не туда. Это то, что тут сказано. Поэтому и надзорным человеком обязан отличаться от надзорным другими видами. Ведь необходимо надзирать и надсматривать на деталями его действий. И что тогда? Воздавать ему согласно его путям. Да, прямо или налево. И плоду его действий. И в конечном итоге каждый раз, ну, доехал до промежуточной станции или не доехал. Человеку длинная дорога. По дороге он должен доехать до этого места. Отсюда едет сюда, отсюда сюда. И каждый раз мы смотрим, ты доехал уже или не доехал. Это типа плодов деятельности человека. Согласно этому человек и должен получать в этом мире соответствующим образом. Или в хорошую, или в плохую сторону. Это называется управление как? По отношению к человеку. Называется мером правосудия. Мера правосудия тут участвует в этом. Это дину мишпад, это сахар веоныш, это вознаграждение и наказание. То есть получается, что это, это, это вещь необходимая по отношению к человеку. Без этого это не может просуществовать. Иначе мир будет разрушен, никогда не достигнет цели своего творения. Получается, что надзору подвергаются все его действия и их порождение. Творец знает все, что происходит с человеком. Камера стоит 24 4 в сутки, снимает его со всех точек и всех ракурсов, которые только может быть. Запись идет всего, что он говорит, а заодно... Пока мы еще не знаем, электроды подключены к мозгу, и там все, что там внутри происходит, все открыто и ясно перед самим Творцом. И вот такой человек, голый босс, развернут в таком состоянии, он находится перед самим Творцом. Теперь дальше что? Теперь это надзору подвергается все его действия. И их порождение, обожгите, это недостаточно. Теперь человек сказал что-то, плохое слово. Этому есть порождение. Мы совершенно не замечаем это. Человек пришел и говорит, ну подвинься. И уже забыл про это. А тот человек, которому сказали подвинься, он кому сказал подвинься? Он мне сказал подвинься. Чего он тут мне сказал подвинься? Кто он такой вообще? Час в голове. Кто он такой? Что он такой? Пришел домой. Из-за этого он принял валидов. А вместо валидола думал валидола, это было какое-то другое лекарство. Быкитцут попал в больницу, а из-за него все родственники, дочка его, которая там должна была сдавать экзамен, пришлось ей бежать в эту больницу. Завалила экзамен. Теперь, а завалила экзамен. Муж, который говорил, или ты сдашь, или я тебя прибил, я развожусь. С ней развелся. И после вот, того, как муж развелся, дети несчастные выросли сиротами с этими несчастными прибитыми. Иногда человеку покажут, ты посмотри, что-то, я только начало, я вам нарисовал все-все-все. Иногда у нас есть последствия того, что мы говорим. Всего есть последствия. Поэтому тут и говорится, это не то, что делает, сделал. Надо, Смотрите, у него еще последствия есть. И тогда что происходит? Слушайте дальше. Получается, что надзору подвергаются все его действия и их порождение. А после этого? И после этого в свою очередь надзирается над ним, соответственно, порождением каждого из данных действий. И воздействие, воздается мера за меру, как вы сказали, выше. Теперь, посмотрите, только первый это. После того, как человек что-то сказал, сделал, подумал, ляпнул, этому есть последствия. Теперь он поменял всю систему. на нее как-то воздействует. Теперь из-за этого аж ГХ у него меняется. Теперь снова все пересматривается, снова по-другому надо к нему относиться. Снова это, что то сказано. Получается, что надзору подвергается все его действия и порождения. И после этого, в свою очередь, надзирается над ним соответственно порождением каждого из данных действий. То есть после того, как он что-то сделал, все меняется, и заново все это пересматривается, снова что-то делает, снова все пересматривается. Лучше, и, так и так это происходит, и так это происходит. Не было порождений, это уже в могилу. В могиле нет было могилы. Но смотрите, а вы правильно говорите, что вы знали, об этом мудрецы уже рассуждали много тысяч лет назад, стоит ли человеку появиться в этот мир или нет. В конечном итоге, после долгих споров, они решили, что не стоит. Лучше сразу в могилу. во -первых. шансов мало. Но так как, как они продолжают и говорят, нас это не спросили, и мы тут существуем, то что нам осталось теперь? Теперь надо работать. Теперь надо для лемашмешбамасав, лемашпешмасав, помните, мы это с вами учили в силат теперь человек должен жить. Работать над собой, барахтаться, жить, а не умирать. И не бояться всего прочего, а знать, что его порождения могут строить миры. Мы вам разрисовали, как они разрушают. Но то же самое, порой одно хорошее слово, человек пришел сказать: как ты себя чувствуешь, что ты сегодня хорошо выглядишь. О, хорошо выглядели. Снова снова все занятие уже не слушала. Только одно, а, я хорошо выгляжу, прекрасно, все хорошо. Пришла домой с хорошим настроением, сказала хорошее слово дочке. Дочка пошла на экзамен, сдала экзамен, муж ее обрадовал. Ой, закрутила целую систему, там еще родили одного ребенка. Единственная, а та, которая не понимает, она, это, что она привела к тому, что там в той семье они хорошо помирились, все очень хорошо выяснилось, что она сдала экзамены, они что-то хорошо поехали куда-то после этого отдохнуть. И, знаете, после этого все случается, и ребенок родился. Так что стоит жить. Не надо, не надо пугаться этого. Единственное, что, что в конечном итоге все воздается меру за меру. И это управление творцом, про которое мы еще будем много говорить, все управляется мира за миром. Что значит мира за миром? Согласно тому, что человек произвел в этот мир, и такой результат он получает. Это не то, что там существует, знаете, сидят э, судья, и ему говорят, что он сделал? В глаз? И мы ему в глаз. Он сделал там, он того обокрал, давайте сейчас пошлем вора, чтобы ему обокрали. Нет, имеется в виду. Имеется в виду, мера за меру человек порождает своим деянием некий результат. И этот результат, он как всегда соответствует тому, что он сделал. Для чего? Для того, чтобы он сам понял, что он отворил. Всегда человеку дадут на каком-то этапе понять, что он сделал, то ли хорошего, то ли плохого. Чтобы он увидел, смог это рассмотреть, оценить, что он, что он производит в этом мире. Это называется управление миру за мир. И мы будем об этом будем говорить. Это, это отдельная тема сама по себе. Что значит мир за мир и как Творец управляет этим миром. Мир за мир. Ну, мир. за мир. Теперь завершается э, первая глава. И Рамхал подводит итог общий всему, что было сказано тут. И говорит он так. По отношению к любым другим видам, кроме человека, это не так. Ибо представители других видов не действуют сами, но получают воздействие. Они существуют только для того, чтобы поддерживать существование данного вида в целом, согласно тому, что заложено в его духовных корнях. Провидение будет поддерживать существование давного, данного корня и его ответвление согласно природе и закону этого корня. Но над человеческим родом, представители которого активны и воздействуют, как мы упоминали, необходим детальный надзор согласно тому, что повлекут их деяния не более и не менее. И мы еще расширим объяснение этого далее с Божьей помощью. Вся эта глава – это введение в огромную тему под названием «Ашгаха». Это только общее объяснение, как все это работает. Теперь что тут сказано? Давайте тоже подведем итог тому, что мы говорили. В этом мире как бы есть две системы. Одна сверху вниз, а другая снизу вверх. Есть провидение Творца сверху вниз, и есть влияние человека снизу вверх не живет. Согласно этому, согласно этому, и есть и все остальные воздействия, которые производятся. И результаты всего этого. Как тут сказано? Все, что связано с миром, мы говорили сверху вниз, они ведь сами не действуют, не являются активными участниками этого мира. А что? На них воздействуют. И они существуют для чего? Только для того, чтобы поддерживать существование данного вида в целом, согласно тому, что заложено в его духовных корнях. И что тогда? И для чего все это нужно, как мы сказали? Чтобы достичь в конечном итоге цель творения, чтобы человек мог находиться в состоянии свободы выбора. И для этого что нужно? Нужно провидение. И провидение будет поддерживать существование данного корня, его отвлеклений, согласно природе и закону этого корня. Другими словами, будет установлена э, природа в этом мире, законы природы, которые меняться не, будет, не будут, и они постоянно, не управляются сверху вниз и извне подается энергия всего этого, и мы видим только результаты этого. А самого первоначальное, кто там, кто тут эту энергию поставляет, мы не видим. Мы только видим, что все в мире существует, все упорядочено. В мире существует необыкновенный порядок. Как в микро, так и в Поэтому это провидение по отношению ко всему, что есть в мире. И оно, как называется, общее. Провидение общее, оно для воздействующих только для того, чтобы сохранить мир. Это единственная цель. И все это исходит, как мы сказали, из целетворения. В отличие от этого у человека совершенно другой присмотр. Первый называется над всем миром как ажгаха Клялит. Провидение общее. По отношению к человеку называется ажгаха Пратит. Называется Частное проведение. Что оно означает? Частное проведение, оно для воздействующих, для тех, которые производят действия, для активных участников. Тут что требуется? Тут требуется уже особый присмотр, чтобы что-то не натворили. В ту или иную сторону. И... И все это для того, чтобы была возможность выбирать. Каким образом это производится? Это производится на уровне правосудия путем Сахар-Волныш это то, что тут сказано но над человеческим родом представители которого активны и воздействуют, как мы упоминали необходим детальный надзор согласно тому что повлекут их деяния не более, не менее прекрасно человек сделал выбор Действует в определенном ракурсе, а сверху его корректируют и наблюдают за ним, что это он там такое делает. Вот. А ну мы его сейчас... Вот где-то приблизительно так, как бабушка по отношению к внуку. Ну, только, по-видимому, там учитываются все остальные аспекты поведения внука, в отличие от бабушки, поэтому тут... И... Нужно э, 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 видеть это, всю эту общую картину. А внук уже давно не слушает бабушку. Уже... А человек давно не слушает человек, Творца, что вам сказать, уже прямо с своего появления. Давным-давно не слушается. Ну что? Тем не менее, умелая бабушка, которая действительно любит своего внука, несмотря что он шаловливый, она спокойно к этому относится. И знает, где дать ему волю, А где его чуть-чуть слегка ну, попридержать, попридержать? И тогда столько времени, сколько... Знаете, на что это подобно? Это подобно, как мы плывем с вами по реке. И на пароходике. Теперь этот пароходик время от времени какая-то другая группа людей захватывает. И куда-то хочет тянуть в другую сторону. Одни говорят, мы к левому берегу хотим, а другие к правому. И время от времени у нас одна группа побеждает другую, и мы пытаемся то к левому, то к правому, то к левому, к иногда разворачиваемся на одном месте. Но обратите внимание, как мы бы не суетились ни туда, ни сюда, а река неизбежно течет, и этот кораблик, как он не крутится, она его тащит в одну сторону, к концу, туда, к устью реки, где, к цели, куда они хотят и Приехать. Это приблизительно то, что с нами происходит. Есть общее управление, мы будем еще давать ему название, ясное, четкое и понятное, но когда мы же все это разберем, подведем итоги, тогда Парамхал, Рамхал в этом смысле превзнес необыкновенную ясность управления Творца, Необыкновенную ясность. И объяснил точно этот мир, как и почему все у него происходит. И есть это управление общее, а внутри него есть это непосредственно управление с частным, то есть с самим человеком, который и для него все это существует, и он активный участник всему, который есть. Что нам из всего этого? Что, как нам относится вообще провидение? Снова об этом мы будем говорить очень подробно на следующих занятиях, но уже сейчас можем по-простому сказать, то, что мы с вами разбираем, это как-то понять, что кроется за задумкой Творца, за, за как управляется этот мир. Это, это вопрос по поводу справедливости этого мира. А почему мир такой? А почему это так? И так далее, и так далее. Это. Но для нас мы по-простому должны это понимать. Мы должны видеть во всем, что с нами происходит, присутствие Творца. Все, что с нами происходит. Человек пришел на автобус на остановку. Подъехал автобус. Ой, дурашемки, тоев. эй, за ажгохи, какая ажгоха, какое провидение Творца, которое было. Это сценарий номер один. Сценарий номер два. Вы подходите к автобусу остановке. Раз автобус уехал. Это еще ладно. Что мы скажем? А, а что мы? Ш... Что мы скажем? Что мы скажем? Нет. Что мы скажем? А? Не повезло. Не повезло. Творца нету забыл меня, не присмотрел. есть людей много все-таки, много автобусов, много, по-видимому, меня забыл на какой-то момент. И вот тут приходит какое-то испытание. Если мы придем, и автобус отошел, что это? Это, это, это то же самое жгохи. Это точно такое же провидение Творца. Точно такое же провидение Творца. Это непосредственный практический вывод для нас, пока мы дотянем до следующего занятия. Все эти мы должны ходить. Все, что с нами происходит, все это мяшемит баракшму, и с этим ощущением мы должны ходить, и когда мы будем ходить, и просто жить будет уже, по крайней мере, чисто по бытовому будет проще. Я уже говорю про то, что это на самом деле есть истинная жизнь, именно истинная жизнь, вот такую, такую, которая она есть. То, на этом мы с вами остановимся, всего доброго, привет из Иерусалима.